0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Das ist mal eine Flaschenpost der anderen Art. Es begrüßt euch zwar wie immer Dietmar Meuthagen von der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung, ihr hört gleich aber keine genuine Podcast-Aufnahme, sondern den Zusammenschnitt einer Diskussion in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Also diesmal kein Friedrich-Fragt und keine Flaschenpost an die Zukunft, dafür aber zwei interessante Gäste und viele Gedanken zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Dass die Wählerinnen und Wähler in schleswig holstein am 8. Mai einen neuen Landtag gewählt haben, hat wohl jede und jeder in Norddeutschland mitbekommen. Das Wahlergebnis ist in mehrerer Hinsicht historisch. Die CDU so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr, die Grünen so stark wie noch nie, die SPD so schwach wie noch nie und die AfD erstmals nicht wieder in einen Landtag eingezogen. So bietet das Wahlergebnis viel Stoff zum Diskutieren und das haben wir auch gemacht. Am Donnerstag, den 12. Mai, haben bei uns in der Friedrich-Ebert-Stiftung der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Wilhelm Knelang von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und Sönke Rix miteinander diskutiert. Sönke Rix ist Mitglied des Deutschen Bundestags und stellvertretender Landesvorsitzender der SPD Schleswig-Holstein. Ich durfte diese Diskussion moderieren. Schleswig-Holstein hat gewählt und nu, lautete der Titel dieser Veranstaltung und entsprechend diesem Titel haben wir im ersten Teil das Ergebnis analysiert. Schleswig-Holstein hat gewählt und im zweiten Teil der Diskussion dann vorausgeblickt, welche politischen Folgen dieses Wahlergebnis voraussichtlich haben wird. Und nun? Fragezeichen. In Folge 58 von Friedrichs Flaschenpost nun also die Diskussion zwischen Sönk Rix und Wilhelm Knelang. Beginnen wir mit der Analyse des zurückliegenden Wahlkampfes. Meine erste Bitte dazu an dich, Wilhelm Knelang. Wirft doch mal einen Blick auf die Wahlkampfstrategien der drei größten Parteien im Land, CDU, Grüne und SPD.
2: Mache ich es jetzt ganz kurz. Natürlich äh, hat die CDU den äh, Amtsinhaber Daniel Günther in den Mittelpunkt gestellt äh, und es fällt äh, bis heute eigentlich schwer, auch nur einen einzigen äh, Wahlkampfinhalt, einen thematischen Inhalt der CDU zu äh, benennen. Das stand gar nicht im Vordergrund, sondern die zentrale Aussage lautete tatsächlich Daniel Günther, das ist der der die Jamaika-Koalition äh, gestärkt hat, der sie geleitet hat. Und äh, was darüber hinaus noch auffällig war, dass Daniel Günther eine Demobilisierungsstrategie mit seiner Partei verfolgt hat. Dort, wo Kontroversen aufflackerten und es gab nicht viele, äh, hat er gleich versucht, sie äh, sozusagen äh, zu beenden. Die Grünen eine Regierungspartei der Mitte, und das ist sicherlich ein großes Problem für die SPD gewesen, dass nämlich auf der einen Seite die Grünen einen Regierungskurs auch gerade in der letzten Phase des Wahlkampfes, immer stärker verteidigt haben, damit auch viele Argumente, die die SPD vorgetragen hat, de facto entkräftet haben und auf der anderen Seite aber ja mit einer eigenen Kandidatin für das Ministerpräsidentinnenamt, nämlich mit Frau Heinold, angetreten sind. Das war eine schwierige Position, die dann zwar auch zu einem besseren Ergebnis geführt hat als im Jahr 2017, aber, glaube ich, auch die Grenzen die die Grünen gegenwärtig unter den Bedingungen einer Jamaika-Koalition hier im Land haben, dann auch mit ähm, befeuert haben. Ich muss mich kurz fassen. Die SPD. Ähm, wenn man in das Programm der SPD hineinschaut, dann gibt es vermutlich äh, kein Wort, das so häufig dort fällt, wie Strategie und Plan. Das heißt, hier ist eine Partei angetreten, die sich, und das vielleicht auch als äh, These, die sich im Sommer 2021 neu erfunden hat. Mit der Nominierung von Thomas Losse-Müller begann im Grunde genommen ein programmatischer Aufbruch. Vielleicht könnte man sogar sagen, da bekan, begann so etwas Ähnliches wie Opposition. Denn vorher war die SPD nicht aus meiner Sicht äh, also er erkennbar gewesen mit einem klaren Profil als die Partei, die die Jamaika-Koalition ablösen.
1: Danke. Und du blickst du auf den Wahlkampf selbst und die Aktivitäten der Parteien in
2: Schleswig-Holstein? war überhaupt irgendwas im Wahlkampf. Was man sagen muss ist, dass die Ampelkoalition und das war, glaube ich, eine Kalkulation insbesondere der SPD in keiner Weise gestrahlt hat. Ich weiß nicht ganz genau, ob die Ampel in Berlin und insbesondere auch die Rolle von Olaf Scholz, ob das der SPD geschadet hat, aber genutzt hat es hier auf jeden Fall nicht. Die Ukraine-Krise hat die Logik der ganzen Diskussion verändert. Insbesondere sind Dinge, die vorher noch als kontrovers oder zumindest diskussionswürdig gelten konnten, sind de facto eigentlich zu Konsensthemen geworden. Insbesondere alles, was mit Energiepolitik zu tun hat, das war dann plötzlich etwas, was man tun muss. Und wo das spielte aber eine wichtige Rolle in der, in der Programmatik der SPD, wo man, glaube ich, versucht hatte, so ein bisschen zu sagen, wir wollen das, was der Bund vorgibt, hier in Schleswig-Holstein umsetzen. Das ist quasi in den Konsensbereich hineingegangen, dort sozusagen konnte man sich kaum noch positionieren. Ja, die Wahlkampfstrategien, die bei der CDU von vornherein stark auf Daniel Günther zugespitzt waren, das hat sich jetzt als noch vorteilhafter herausgestellt. Und ein dann ja auch weithin unbekannter Kandidat der SPD, der zudem ja noch auf Themen gesetzt hat, das ist dann immer schwieriger geworden. Und Losse Müller allein zu Haus, das vielleicht als eine zugespitzte These zu dem, was wir am Ende erlebt haben, nämlich Losse Müller als Spitzenkandidat der SPD, der einfach überhaupt keine Antwort darauf geben konnte, mit wem er denn eine Regierung bilden will, weil da war ja niemand. Welche Themen waren eigentlich wichtig in diesem Wahlkampf, wenn Themen überhaupt eine Rolle gespielt haben? Dann sieht man, dass Klima- und Energieversorgung eine besondere Rolle gespielt haben und das aus meiner Sicht ein Bereich, wo ähm, wir eigentlich keine ernsthafte Auseinandersetzung gehabt haben. Bei den Parteikompetenzen kann man auch sehen, dass die CDU, das ist übrigens ganz interessant, eigentlich nicht als wesentlich kompetenter eingeschätzt wurde als vor fünf Jahren. Aber die SPD ist total abgerauscht. Und ähm, die Grünen konnten nur im Bereich der Klima- und Umweltpolitik mit der CDU mithalten, in allen anderen Bereichen aber nicht.
1: Wenn du es zusammenfassen musst, Wilhelm Knielang, was waren die wichtigsten Faktoren, die den Wahlausgang erklären?
2: Die Ursachen des Ergebnisses liegen aus meiner Sicht in Schleswig-Holstein und ich kann das Ergebnis ohne Daniel Günther seine Zustimmungswerte nicht erklären. Dementsprechend äh, kann ich eigentlich auch keiner Partei, auch der SPD, nicht raten, das zu kopieren. Denn äh, das liegt tatsächlich auch an den Personen und es liegt an der Tatsache, dass Jamaika als Bündnis politische Kontroversen de facto entpolitisiert hat bzw. abgeflacht hat machen, sagen wir es mal so. Personalisierung würde ich deshalb ganz vorsichtig sagen, kann der Partei des Amtsinhabers nutzen, muss aber keineswegs zwangsläufig so sein. Ein Themenwahlkampf, den die SPD versucht hat, bedarf der Kontroverse, die es aber tatsächlich nicht gab. Ich habe den Allparteienkonsens in der Energiepolitik angesprochen. Gleichzeitig sind ja wichtige Themen, die damit zu tun haben, nämlich wie genau wird es denn jetzt sein oder das, was wir jetzt nach der Wahl leider erst haben, nämlich die Auseinandersetzung über, über Raum. Und Windenergie, das hat ja kaum eine Rolle gespielt. Äh, ebenso, glaube ich, wird interessant sein, wie man auf explodierende Energiekosten, die Zumutbarkeit möglicher Einschränkungen in der Zukunft und so weiter ähm, eingehen wird. Der Jamaika-Wahlkampf hat zu einer Form von Demobilisierung geführt und Vertrauen in das Spitzenpersonal war bei dieser Wahl offensichtlich eine Schlüsselressource.
1: Lieber Sönke-Rix, nehmen wir dich mit in die Diskussion hinein. Was sind eigentlich jetzt äh, mit ein paar Tagen Abstand äh, aus, aus deiner Sicht so die, die entscheidenden Faktoren, die jetzt mit so zwei, drei Tagen drüber schlafen, äh, neben diesem äh, wahnsinnig hohen Personenfaktor Daniel Günther, für dich das Wahlergebnis erklären?
2: Ja, vielen
1: Dank zunächst
0: mal für die Einladung und äh, freue mich, wenn wir jetzt hier noch eine Stunde miteinander auch äh, gemeinsam das Wahlergebnis und vor allem Schlussfolgerungen und äh, ein bisschen in der Analyse gehen auch äh, diskutieren. Also ähm, als erstes, glaube ich, ist die Popularität des Ministerpräsidenten eine, wie ich finde, und da hoffe ich manchmal schon auf wissenschaftlichen Rat, die, die so kaum zu greifen ist, so richtig. Also dass Ministerpräsidenten grundsätzlich erstmal einen Amtsbonus haben, eher die letzten Landtagswahlen ja gezeigt haben, dass man dann auch gerade, wenn, wenn man es eindeutiger haben will, man sich zum Ministerpräsidenten oder zur Ministerpräsidentin orientiert. mit dem vorpommern hat das gezeigt, Haseloff, den wir ja eigentlich nicht als großartig populär, aber dann auch in der Zuspitzung nachher bei Koalitionsfragen und so weiter, dass das so massiv, in so einer Massivität hier in Schleswig-Holstein auftaucht, da, da bin ich noch nicht so richtig dabei und das wundert mich noch ein bisschen, also nicht die grundsätzliche, aber dass es diese Massivität so gibt und da versuche ich immer noch dahinter zu kommen und ich würde auch davor warnen, das versuchen zu kopieren, aber was man natürlich dann umgekehrt sagen kann, dass wir als der SPD wahrscheinlich in der Vorbereitung genau diesen Punkt total unterschätzt haben und geglaubt haben, man könnte gegen einen, einen, also man ja schon weiß, sie werden absolut einen Personalwahlkampf machen, dass man dann mit einem ausführlichen, inhaltlichen, breit aufgestellten Themenwahlkampf kommen kann. Und vielleicht war das einfach zu sehr gedacht, die Alternative können wir nicht aufbauen, an die Popularität kommen wir mit niemanden dran, dann müssen wir in der inhaltlichen Breite da kommen, weil da sind die blank. Da haben sie keine Gemeinsamkeiten, sie haben sich sie haben nicht viel erreicht, und das ist aber trotzdem am Ende gescheitert. Ich glaube auch in Teilen, weil es zu breit aufgestellt war in der inhaltlichen Auseinandersetzung, vielleicht nicht pointiert genug auf die Dinge, wo wir auch ein bisschen Spaltpilz in Jamaika bringen konnten und eigene Identität kriegen konnten. Das, glaube ich, wäre vielleicht ein Punkt, den ich auch ein bisschen mitnehme aus dem, was gekommen ist. Und andererseits kann man natürlich immer noch mal sagen, ist es schlau, gegen den Populärsten mit dem Unbekanntesten anzutreten. Und hätte man dann nicht vielleicht ja niemanden nehmen können oder eine Person nehmen können, die vielleicht ein bisschen bekannter ist. Wobei ich da auch äh, glaube, dass das auch ein bisschen zu lange auch so geredet worden ist. Er ist der, Wir haben selber immer das Narrativ benutzt, er ist der populärste Ministerpräsident. Wir haben es ja selber immer gesagt. Und gleichzeitig, und wir haben einen so unbekannten Kandidaten, am Ende kannte wahrscheinlich viel mehr Leute Thomas aus dem Müller, aber sie haben alle gedacht, sie dürfen ihn nicht kennen, weil man irgendwie, also da sind auch noch so Punkte, die, die ein Stück weit vielleicht da auch eine Rolle spielen. Also ich glaube, die Breite haben wir zu sehr deutlich gemacht und hätten, glaube ich, zugespitzter in Themen äh, sein müssen, vielleicht als einen von mehreren Punkten.
1: Ja, vielen Dank. Das äh, geht doch gleich gut über in Fragen, die ich jetzt gerne wieder im stellen möchte. Also bleiben wir mal bei dem Stichwort Bekanntheit. Das war ja auch schon am Wahlabend, in, ne? Günther ist wahnsinnig bekannt, Thomas Losse-Müller, nicht so bekannt als ein Grund, wurde es ja schon genannt. Auf der anderen Seite, wenn man diesen, diesen Bekanntheitsranking zum Beispiel bei ARD Deutschland trennt, war ja äh, angenehmerweise für die Statistiker Monika Heinhold auch immer mit drin als Spitzenkandidatin der Grünen, die immerhin zehn Jahre Finanzministerin, stellvertretende Ministerpräsidentin ist, die war jetzt ja auch äh, gar nicht so wahnsinnig bekannt und äh, du hast gesagt, äh, Wilhelm, äh, sozusagen Landespolitik ist ja für die meisten Menschen eher so ein Grundrauschen und jetzt nicht so äh, interessant oder nicht so im Bewusstsein, da mal mal so wie Bundespolitik. Also kann eigentlich als Oppositionspartei oder eben auch als kleinerer Regierungspartner, kann man da eigentlich Bekanntheit in dem Maße aufbauen und diesbezüglich einen amtierenden Ministerpräsidenten angreifen oder ist das sowieso utopisch? Und vielleicht eine zweite Frage zu dem, was Sönke Rix gesagt hat, weil es Tischwort Themenwahlkampf, das bringt mich nochmal zu einer Frage, du hast diese Folie eingeblendet mit den Parteikompetenzen. Du hast gesagt, die CDU hat eine gar nicht gewonnen besonders, aber die SPD hat jetzt deutlich verloren. Ist ja aber ein entscheidender Unterschied, also hat deutlich verloren. im vergleicht zu 2017. Damals kam die SPD ja aus einer fünfjährigen Regierungszeit. Ähm, und äh, also ist es nicht normal, dass eine Partei, wenn sie von der Regierung in die Opposition wechselt, dass dann auch Parteikompetenzen, äh, zugeschriebene Parteikompetenzen, sind es ja runtergehen, weil die SPD konnte im Schleswig-Holstein jetzt ja auch gar nicht beweisen, aus der Opposition, wie kompetent sie in Bildungspolitik oder wo auch immer gewesen ist. Vielleicht die zwei Fragen an dich wählen.
2: Ja. Also erste Frage, kann man eine Person eigentlich bekannt machen? Beziehungsweise ist es möglich, einen Amtsinhaber oder eine Amtsinhaberin äh, herauszufordern über die persönliche Schiene? Ja, also was wir wissen ist, es gibt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die bereits im Amt ist, auch nach der Wahl weiterhin im Amt bleibt. Insbesondere natürlich, wenn sie wieder antritt. Eine andere Situation, das kommt aber relativ selten vor, das ist eine komplette neue Situation. Bei der Bundestagswahl war es ja beispielsweise so. Da war ja die Amtsinhaberin nicht nochmal angetreten. Ich teile bei die, die bei dir so ein bisschen deutlich werdende Skepsis. Ist es denn wirklich nur die Bekanntheit insofern, als dass es natürlich nicht nur darauf ankommt, ob man bekannt ist, ob die Leute einen kennen, sondern das Ganze muss natürlich verbunden sein mit so etwas wie Kompetenzvermutung, mit, auch mit Vertrauen. So, Bei Thomas Dosse müller würde ich jetzt allerdings den Punkt machen, dass er natürlich im Vergleich auch zu anderen Herausforderern ein unbekannterer Kandidat war. Das kann man, äh, glaube ich, schon sagen. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man überhaupt eine Person bekannt machen? Ich glaube, dass die äh, SPD-Wahlkampagne mit spezifischen Problemen zu kämpfen hatte, denn dort, als sich Thomas Dosse müller bekannt machen sollte, war eigentlich ein bisschen wieder erwarten, glaube ich, oder zumindest hat man nicht so damit gerechnet, stand noch Corona ganz stark im Vordergrund. Es war sehr eingeschränkt, überhaupt Veranstaltungen zu machen, die ihn hätte bekannt machen können. Und auch im Winter, wir haben uns, haben das ja alle erlebt, da haben die Leute sich in erster Linie darüber Gedanken gemacht, wie man sich nicht infizieren kann, ob man jetzt doch war und so weiter und so fort. Ich glaube, dass da ja eigentlich schon, eine Auseinandersetzung hätte passieren müssen. Also im Januar, ich kann mich gut daran erinnern, weil ich das auch mit Studierenden verfolgt habe, Thomas Rosse müller hat fast im Tagesrhythmus Themen angeschnitten und die Medien sind aus meiner Sicht eigentlich auch ganz gut darauf eingestiegen. Er hat immer wieder Vorschläge unterbreitet, aber mag sein, Sönke -Rick sagt, das waren vielleicht einfach zu viele. Das war so ein Feuerwerk von, von Themen, wo eine klare Fokussierung gefehlt hat. Das kann man, glaube ich, tatsächlich mal bedenken. Letztendlich ist es aber so, dass Personen natürlich über Themen bekannt werden und nicht durch persönliche Bekanntschaften, weil die allerwenigsten Leute treffen einen Spitzenkandidaten tatsächlich persönlich, sondern sie wissen über die Äußerungen des Spitzenpersonals, was will die Partei eigentlich. So, und von daher äh, wäre mein Vorschlag in die Richtung der SPD, wenn man darüber nachdenkt, wie ist eigentlich die komplette Kampagne gelaufen? Ich würde nicht wie die Nominierung erst im Sommer anfangen, weil der Sommer war tatsächlich ein bisschen von 0 auf 100. Die Öffentlichkeit kannte Thomas Losse Müller gar nicht. Und die Freaks, wie ich sie immer bezeichne, die sich für Landespolitik interessieren, die haben gesagt, Mensch, nochmal, das sind ja richtig gute Argumente, die der Mann vorträgt. Selbst wenn man vielleicht nicht im Einzelnen seiner Ansicht war, aber da ist jemand aufgetreten, der hatte Kompetenz, der hatte Ideen und der hatte einen Plan. Aber das war tatsächlich wie eine Art von Neuerfindung, weil noch kurz vorher konnten, glaube ich, viele Leute, die traditionell der SPD durchaus anhängen, sich die Frage stellen, warum soll ich diese Partei überhaupt wählen? Und ich gebe sofort zu, dass das auch extrem schwierig war. In der Corona-Zeit ein Oppositionskurs zu machen. Aber äh, ich würde das einfach nur feststellen, dass äh, diese Hypothek einfach da war, äh, mit der dann die SPD in den Wahlkampf eingezogen ist. So. Und was aus meiner Sicht vielleicht noch einen zweiten Punkt, dann gebe ich auch gerne wieder zurück. Was aus meiner Sicht im Wahlkampf, und ich stelle es erstmal auch nur fest, kaum eine Rolle gespielt hat, ist die Widersprüche, die Versäumnisse, und das Scheitern von Jamaika. Das heißt, dieses Narrativ, dass Jamaika gut geklappt hat, dass es geräuschlos war, dass es äh, pragmatisch war, dass die Lösungen für das Land gut waren, ist eigentlich vollkommen äh, unwidersprochen geblieben. Das hätte ich eigentlich erwartet, dass das ein Baustein der Kampagne der SPD hätte sein können. Denn eigentlich ist es aus, aus der Rückschau insbesondere, ist schon bemerkenswert, dass die Jamaika-Koalitionäre und insbesondere Herr Günther, der natürlich als großer Moderator, ohne dass er ja selber für Themen in besonderer Weise gestanden hätte, aber dass er diese Erzählung tatsächlich gemalt hat. Das, glaube ich, ist ein Punkt, den man machen muss, dass die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung von der prinzipiellen Herausforderung, das war nun mal Thomas Lossemüller, neben vielen Punkten, die ich gerade angesprochen habe, die es auch schwierig gemacht haben mit, mit den Grünen und so weiter und so fort, aber das hat eigentlich kaum eine Rolle gespielt.
0: Grundsätzlich glaube ich nach wie vor, auch bei der Fragestellung, ob es so ist, dass Ministerpräsidenten eher nicht abgewählt werden ähm, und wir irgendwie da wie, so ein bisschen geguckt haben, wie kriegen wir es hin, ihn abzuwählen, glaube ich schon, dass es am Ende vielleicht im Nachhinein auch ein Problem war, dass wir gegen drei Parteien angetreten sind, die voneinander die ganze Zeit behauptet haben, sie haben gut regiert. Und wir auch dadurch keine Option hatten, also mit dem SSW alleine hätte es ja nicht gereicht. Und der SSW an sich ist ja auch eher eine sehr, sehr konstruktive Opposition, stimmt Haushalten meistens zu und so weiter. Das, das, das hätte ja niemals und never gereicht. Und wenn man dann in einem Triell Dinge anspricht, die selbst bei den Grünen in der Grundprogrammatik sind und die grüne Finanzministerin selber sagt, das muss man uns aber nicht leisten, dann sagt der politische Beobachter bei der Entscheidung, wen soll ich wählen, ja, dann brauche ich da gar nicht mehr bei der SPD zu landen, weil sogar noch die Grünen sogar sagen, also das klappt an dieser Stelle äh, gar nicht weiter. Das war eine sehr, sehr große Schwierigkeit im Wahlkampf, auch in den Gesprächen ist mir das noch einmal sehr deutlich geworden. Sind ja alles tolle Ideen, aber wenn sogar die Grünen sagen, das kann man nicht bezahlen, wie sollen wir das denn eigentlich umsetzen?
1: Aus den Chatbeiträgen der Zuschauerinnen und Zuschauer gebe ich zwei Fragen an dich weiter, Sinke. Das erste ist die These, dass es der SPD für ihren thematischen Wahlkampf an Ansprechpersonen vor Ort gemangelt hat. Der Zuschauer schreibt, die SPD sei in der Fläche nicht präsent genug. Die zweite, dazu passende Frage lautet, welche Rolle in eurer Wahlanalyse spielt, dass die SPD kein einziges Direktmandat gewonnen hat? 2017 waren es ja immerhin noch zehn.
0: Ich bin noch nicht ganz tief in die Analyse der einzelnen Wahlkreise eingestiegen, habe aber ein paar Beobachtungen gemacht und die jetzt mit Ergebnissen verglichen ähm, und bin da auch schon auf Dinge gestoßen, wo zum Beispiel von dem Unionenkandidaten im Wahlkreis so gut wie kein eigener aktiver Wahlkampf betrieben worden ist. Keine Tür-zu-Tür-Kampagne, keine übermäßigen Plakate, keine Veranstaltungsformate auf den Kandidaten vor Ort bezogen. Nicht auffällig in irgendeiner Art und Weise, sondern völlig alles auch selbst mit Daniel Günther nochmal weiter datiert. Highlight ist, Daniel Günther kommt im Wahlkreis. Während der sp kandidat wirklich in einem Riesenkampagne Tür-zu-Tür-Wahlkampf gemacht hat, wirklich an so viel Haustüren geklingelt hat, wie kaum einer im Wahlkampf. Und trotzdem hat es sich nicht auf das Ergebnis irgendwie besonders ausgewirkt. Nur im Wahlkampf. Das zeigt nochmal, was Herr Klenlang auch gesagt hat, dass da wirklich... Daniel Günther und die übergeordnete Frage, das ist eine solide Regierung, das soll irgendwie weitergehen, eine viel größere Rolle gespielt hat als irgendetwas vor Ort oder irgendetwas thematisch. Und da haben sich auch die Kandidaten nach meiner Beobachtung vor Ort bei der Union auch ein Stück weit dran gehalten. Bloß nicht in die Konfrontation mit den örtlichen Kandidaten gehen, einfach auf der Welle mitschwimmen. Ich bin sofort dabei, die SPD muss immer stärker präsent sein. Wir brauchen viel mehr Mitglieder in der Fläche, viel mehr Strukturen in der Fläche, viel mehr Präsenz in der Fläche. Aber ich glaube, bei diesem Wahlkampf ist das nicht das ausschlaggebende, die Kampagnenfähigkeit der Partei gewesen, sondern das waren andere Gründe, warum wir da verloren haben. Auch jetzt mit der Präsenz im Land natürlich, aber wir haben ja noch den kleinen Vorteil, dass wir wenigstens die Bundestagswahl vor ein paar Monaten gewonnen haben und deshalb immerhin acht Mandatsträger und direkt Mandate auf Bundesebene in der Fläche haben, die sich einigermaßen auch verteilen. Das wird jetzt mit zwölf Landtagskolleginnen und Kollegen eine Riesenherausforderung, da sicherzustellen, dass Mandatsträger jetzt egal welcher Ebene trotzdem vor Ort auch eine Präsenz zeigen und ansprechbar sind. Das muss ähm, ganz stark auch durch andere Methoden versucht werden aufzuarbeiten, aber das ist der zweite Schritt vor dem ersten, sage ich jetzt mal so, ähm, aber wir wissen, dass das die größte Herausforderung wäre, zu klein war die SPD-Fraktion noch
1: nie. Kielan, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, Mensch, Jamaika war ja so populär und die die haben auch gut zusammengehalten und das war eben auch schwierig für die SPD ähm, da dagegen anzukommen. Wenn man jetzt aufs Ergebnis guckt, haben ja aber nur zwei der drei Jamaika-Parteien gewonnen. Die FDP hat ja auch sogar ordentlich, ehrlich gesagt, verloren, waren sicherlich jetzt auch nicht so happy mit dem Ergebnis. Wie erklärst du eigentlich dieses schwache Abschneiden der FDP, wenn doch bei Jamaika immer eitel Sonnenschein überall war?
2: Zunächst mal zu der Frage, warum haben die Jamaika-Parteien unterschiedlich stark abgeschnitten? Ein Erklärungsansatz, den man aus den Daten ableiten kann, ist, dass das Thema Energie- und Klimaschutzpolitik tatsächlich eine sehr, sehr hohe Salienz hatte, wie wir in der Wissenschaft sagen, also als sehr, sehr wichtig angesehen wurde. Äh, zweiter Punkt, den man auch aus den Daten ableiten kann, die Grünen sind eigentlich die einzige Partei, die über Robert Habeck so etwas Ähnliches wie ein Bundeswind mit sich nehmen konnten. Also der kam tatsächlich von hinten, ob er bei den anderen Parteien von vorne kam, das kann man nochmal äh, diskutieren, aber er kam jedenfalls, also Brückenwind gab es in der SPD tatsächlich nicht. Und hinzu kommt, dass die FDP, das muss man ja auch sagen, vor fünf Jahren deswegen so herausragend gut abgeschnitten hat, weil sie mit einer Person äh, in den Wahlkampf gegangen äh, ist, die äh, dann ja auch erkennbar eigentlich in der Landespolitik Landespolitiker ja keine Rolle mehr spielen wollte, nämlich mit Wolfgang Kubicki. Und die äh, beiden Spitzenpersonen, die jetzt an den Start gegangen sind, hatten erkennbar Schwierigkeiten, sozusagen ihren eigenen Raum zu markieren neben Daniel Günther. Muss man ja auch sagen, dass CDU und FDP in den inhaltlichen Punkten wenig auseinanderliegen. Also insbesondere in dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik, da liegen, äh, liegt die FDP, das, das kann man mehr oder weniger aufeinanderlegen. Und das ist, glaube ich, ein. Punkt.
1: Ja, kommen wir zu dem spannenden Teil der Frage. Und nun, wie geht es jetzt weiter? Blicken wir nach vorne. Äh, Sönke, die erste Frage ist natürlich die, die viele hier im Raum beschäftigt. Wer wird denn jetzt wohl die Regierung bilden? Äh, Daniel Günther hat jetzt ja nun gesagt, er äh, würde gerne tatsächlich Jamaika, obwohl es mathematisch nicht nötig ist, fortführen. Welche Regierungskoalition erwartest du? Ist das realistisch, dass sich so ein Riesenbündnis bildet über die eigentliche Mehrheitsschwelle hinaus? Oder ist das eigentlich aus deiner Sicht nicht realistisch? Und natürlich damit verbunden, was heißt das dann auch für die äh, Rolle der SPD als äh, Oppositionspartei?
0: Erstmal ist das eine taktische Meisterleistung, quasi von Herrn Günther zu sagen, ich mache einfach weiter. Und wenn einer von euch nicht mitmachen will, dann muss er als erstes den Raum verlassen. Aber ich schmeiße ja niemanden raus. Das so durchzuziehen, das ist schon schlau an der Stelle. Und damit hat er den schwarzen Peter von sich äh, weggeschoben und ich bin gespannt, wie wirklich die beiden potenziellen Koalitionspartner das mit sich machen lassen. Insbesondere derjenige, der ja nun auch die FDP nun drunter gelitten hat. Er wird jetzt so dargestellt, die tanzen zwar noch zu dritt da auf der Tanzfläche und so weiter, aber am Ende hat die FDP sich halbiert in dieser Regierungskoalition. Und ob für die das wirklich dann am Ende so schlau sein wird, in eine, dann auch noch in eine Koalition zu gehen, in der sie eigentlich gar nicht gebraucht wird, Umgekehrt natürlich auch, gar keine Frage. Das ist spannend und äh, wie das äh, da tatsächlich vonstatten geht. Wenn Sie Ihre Erzählung ernst meinten, was in der Vergangenheit war, dann müssen Sie das jetzt ja tatsächlich auch so durchziehen. Bloß ich glaube, dass der Druck in den einzelnen Parteien und auch bei Daniel Günther in der Union größer wird, stärkeres Profil zu zeigen. Eine Partei, die über 40 Prozent geholt hat, will sich nicht mehr damit rausreden müssen, sag jetzt mal, auch ins eigene Klientel hinein, Richtung Landwirtschaft und so weiter. Tut uns leid, ist in dieser Koalition nicht möglich. Und ein Ministerpräsident, der eine Fraktion von dieser Größe hinter sich hat, darf auch nicht zu oft sagen, haben wir uns einfach nicht darauf geeinigt, machen wir dann, wenn wir andere Mehrheiten haben, ich glaube, das wird nicht, hoffe ich auch nicht, dass es so lange durchhalten werden und bin sehr gespannt, ob die sich darauf einlassen. Ich halte das auch für die Demokratie für ein fatales Zeichen, am Ende sogar eine Situation zu haben, wo selbst, also ich kenne mich jetzt nicht total aus im Parlamentsrechten, aber das ist sogar noch schwierig, ich werde Mehrheiten für gewisse, parlamentarische Oppositionsrechte zu bekommen, wenn dann nur die SPD mit SSW ähm, dann in der Opposition ist, wobei ich sagte, SSW ist auch immer was anderes. Wenn die ihren Teil im Haushalt haben, ihre dänische Minderheit, dann, dann stimmen sie auch zu. Das meine ich nicht despektierlich, das ist auch ihre Aufgabe mit ein Stück weit. Ähm, deshalb ist es eine andere Oppositions, wäre das eine andere Oppositionskraft an dieser Stelle. Das halte ich für wirklich sehr schwierig. Die GroKo in Berlin hat so oft gezeigt, dass das wirklich eher nicht hilfreich ist. Und ich glaube, dann werden solche Dinge wie AfD beim nächsten Mal wieder drin oder nicht drin, könnte man sich vielleicht nochmal anders stellen, weil da eine andere vielleicht auch Stärkung, vielleicht auch am Rande dann auch stattfinden wird. Ich kenne die drei handelnden Fraktionen noch nicht so gut, dass ich jetzt vorhersagen kann, was sie am Ende machen. halt halte es aber, wie gesagt, von Daniel Günther sehr schlau, es so zu tun. Und die Grünen an sich natürlich auch dadurch, dass sie nochmal erstärkt aus dieser Wahl hervorgehen, vielleicht haben sie sie auch mehr erwartet, aber insgesamt, weil sie auch das eines der wichtigsten Themen besetzen, glaube ich, haben für sich auch eher den höheren Anspruch, tatsächlich auch noch weiter zu regieren, als es vielleicht die FDP dann in dem Moment auch mitbekommt, wenn sie merken, sie sind wirklich fünfte Rad am Wagen. Bin ich sehr gespannt drauf. Was das für die Opposition bedeutet, insbesondere für die SPD, ist, wir müssen natürlich lernen, aus dem, was uns jetzt in der Analyse vorliegt, zu sagen, wir müssen uns schneller aufstellen, schneller bereit sein, auch ähm, für die direkte Auseinandersetzung mit der Regierung. Äh, die Regierung selber hat beschlossen, dass Corona vorbei ist, dann dürfen sie da auch nicht mehr auf Konsens äh, setzen ähm, und da muss es dann auch natürlich sehr schnell, müssen wir sehr schnell auf dem Platz sein ähm, und ich glaube auch aus demokratietheoretischen äh, Verständnissen heraus, gerade wenn es tatsächlich wieder Jamaika ist, da äh, braucht es da auch starke Fraktion mit 16 Prozent zu sagen, ist starke Opposition ist jetzt ein bisschen vermessen, aber es braucht da auf jeden Fall die Opposition, kann auch eine Chance sein, dann tatsächlich, wenn wir uns gut aufstellen, da auch eine Rolle zu spielen, kann auch eine Chance sein, den Keil da reinzutreiben, wird anders sein, wenn einer der potenziellen drei Partner mit uns in der Opposition ist, das
1: wird sich dann aber zeigen. Danke für diese erste Einschätzung. Hier im Raum sind viele, die der SPD nahestehen oder auch selbst SPD-Mitglied sind. Das ist bei der Friedrich-Ebert- stiftungsveranstaltung ausdrücklich nicht verboten und auch nicht überraschend. Du hast in deiner Präsentation vorhin diese wirklich bittere Grafik gezeigt, dass die SPD in alle Richtungen verloren hat. Ein paar Stimmen von der FDP gewonnen, geschenkt, aber eigentlich in alle Richtungen verloren. Sogar ein paar Stimmen an die AfD verloren, aber in großen Teilen eben sowohl an die CDU als auch an die Grünen. Also man könnte im klassischen alten Parteien-Schema sagen, die die hat nach rechts und nach links verloren, wenn man die Grünen denn noch als linke Partei einschätzt. Was, was folgt daraus? Wenn du jetzt mal ein paar Minuten in, in die Rolle des SPD-Beraters schlüpfst, was, was, was fängt man mit so einem Ergebnis an, dass man quasi in alle Richtungen verloren hat? Wie kann man daraus irgendwie einen Ansatz entwickeln, wie man jetzt wieder aus dem Quark kommt, sage ich mal salopp?
2: Also erster Punkt die Parteiidentifikation, das, was man früher die Stammwählerschaft genannt hat, die ist einfach sehr klein geworden. Und ich weiß nicht ganz genau, wie groß sie in Schleswig-Holstein ist, aber es kann durchaus sein, dass die SPD sich in der Nähe ihres absoluten Kerns befunden hat. Und äh, das ist zunächst mal eine Tatsache, die, glaube ich, ja auch für das Erschrecken gesorgt hat, dass die SPD in Schleswig-Holstein tatsächlich auf einen so niedrigen Satz fallen kann. Das ist aber auch das, was man so Volatilität nennt, weil ich habe das äh, weggelassen, aber das, weil das auch viele schon oft genug gehört haben, aber dieses Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag war ja ein Ergebnis von Rekorden in vielerlei Hinsicht. Auf die SPD bezogen, noch niemals war sie so schwach. Und ich will mal etwas kritisch sagen, selbst zu Zeiten des ja auch bei vielen Menschen sehr unbeliebten Spitzenkandidaten Ralf Stegner gab es ja immerhin noch 25 Prozent bei einer Landtagswahl. So, Also mit anderen Worten, da ist man jetzt im Moment deutlich drunter. Und von daher macht es aus meiner Sicht Sinn, nochmal sich zu besinnen auf die Frage, welche Funktion hat die SPD eigentlich gegenwärtig? Und wenn man eine Lehre ziehen kann aus dieser Landtagswahl, dann ist es, dass wie immer die Landesregierung aussehen wird, aber die SPD als Oppositionspartei hat die Pflicht und Schuldigkeit, so steht das bei uns in den Lehrbüchern immer so ein bisschen drin. Im Grunde genommen jederzeit bereit zu sein, die Regierung zu übernehmen. So, und das ist für so eine, so eine kleine Partei eine immens große, also jetzt keine Fraktion, muss man sagen, eine immens große Herausforderung. Aber äh, die SPD muss Alternative sein. So, und was ich mit einer gewissen Sorge betrachte, ist, dass diese Jamaika-Erzählung dazu führt oder führen könnte, dass die Menschen glauben, es gebe keine Unterschiede mehr zwischen den Parteien. Da bin ich voll und ganz einverstanden mit dem, was Junckerichs gesagt hat. Ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Ich glaube nämlich auch, dass eine funktionierende Demokratie braucht eine starke Opposition. Mein Eindruck ist ein bisschen, ich bin ja jetzt in den letzten Tagen auch viel gefragt worden von den landespolitischen Journalisten, teilweise auch über das Land hinaus. Mein Eindruck ist ein bisschen, dass in der Journalie diese... Thematik durchaus angekommen ist. Und ich glaube, dass dort auch angekommen ist, und da werden wir mal gucken, wie die Debatte jetzt weiterläuft, dass viele jetzt aufwachen und sich fragen, stimmt das eigentlich, was uns Jamaika so erzählt hat in den letzten Wochen? So. Deswegen habe ich auch am Wahlabend es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass man tatsächlich versuchen könnte, Jamaika fortzusetzen. Ich glaube auch weiterhin nicht, dass es dazu kommen wird, weil das aus meiner Sicht nur um den Preis der Selbstverleugnung, sowohl der CDU als auch der Grünen Partei bei der FDP habe ich weniger Zweifel, mir vorzustellen, dass die am liebsten oder dass sie auch bereit wären, einen Preis zu bezahlen, einen hohen Preis, wenn sie an der Regierung beteiligt bleiben können. Aber bei den Grünen und bei der CDU müsste es eigentlich die von Söngerix beschriebenen Tendenzen geben, dass der Druck innerhalb der Partei eigentlich zu groß wird. Das ist auch ein bisschen meine Erwartung für das, was uns bevorsteht. Aber in der Tat, Daniel Günther könnte. Wirklich an dem Mythos jetzt gerade basteln, dass ja nicht er dieses wunderbare Freundschaftsbündnis aufgekündigt hat, sondern vielleicht die Grünen als Erste die Reißleine ziehen. Das wiederum hat natürlich auch Auswirkungen auf die Oppositionsstrategie der SPD. Eigentlich kann man die erst richtig stricken, wenn klar ist, wie die Kräfteverhältnisse im Landtag sein werden.
1: Ähm, Sankar ist äh, ich spiele den Ball zurück zu dir. Es gab mehrere Punkte im Chat. Äh, Nochmal zum Thema äh, SPD als äh, soziale Partei, als Partei der Arbeit. Ähm, da gab es ja auch äh, Kompetenzverluste, haben wir in diesen Statistiken vom Wahlabend gesehen. Jemand schreibt, äh, gerade ältere, wirtschaftlich weniger stark aufgestellte sehen sich nicht von der SPD äh, vertreten. Andere Frage war, wie kann man eigentlich bei diesen alten Brot- und Butter-Themen der SPD, wie zum Beispiel Arbeitsmarkt, eigentlich jetzt wieder. In Schleswig-Holstein sich verbessern. Vielleicht kannst du darauf eingehen, auf diese Gedanken.
0: Sozialen Gerechtigkeit, da ist ja der Einfluss des Landes auch immer ein bisschen begrenzt. Trotzdem, glaube ich, hat es Themen, oder hat es Themen gegeben, die wir noch nicht äh, zugespitzter dargestellt haben. Ähm, bei, zum Beispiel bei der Frage von Mietpreisbremse, die ist von den Grünen in der Jamaika-Koalition mit abgeschafft worden. Und wir haben es nicht geschafft, das Thema Wohnungsbau, die Möglichkeiten des Landes, bei Mieten mit dieser Mietpreisbremse deutlich zu machen und dann auch noch deutlich zu machen, seht ihr Leute, und das machen selbst die Grünen in Jamaika mit, also wenn ihr da den kleinen Hebel, den man im Land bewegen kann, dann müsst ihr die SPD an dieser Stelle wählen. Das gleiche Thema Landesmindestlohn. Auch so eine Frage, den Bereich im öffentlichen Bereich, anständige Löhne zahlen, haben die Grünen sogar mit abgeschafft. Leute, denkt dran, Jamaika ist nicht nur das liebe Bündnis, die sich untereinander gut verstehen, sondern sie haben auch Dinge zu verantworten, die eher zum Leidwesen von vielen Menschen dann ja auch eben waren und deshalb da die Alternative darzustellen. Das haben wir nicht genug gemacht. Ich glaube, das hätte man noch besser machen können, gerade weil wir neben dem Thema Energie, wenn wir das Thema Soziales stärker, hätten wir diese Themen einfach nennen können. Wir, wir Wahlkämpfer haben es zwar immer gemacht, aber wir sind damit nicht in dieser Frage so, so deutlich durchgedrungen. Und das andere ist, es gab die Auseinandersetzung auch nicht in sehr typischen landespolitischen Themen oder gerade entscheidungspolitischen Themen, Bildungspolitik beispielsweise. Das ist ja das eigentliche große landespolitische Feld. Das hat Daniel Günther letztes Mal sehr geschickt ziemlich kurz vom Ende der Wahl äh, mit G8, G9 nochmal zum Thema gemacht. Da ist eine Entscheidung, die ganz konkret nur im Land äh, entschieden werden kann. Sowas hat uns auch gefehlt, ähm, weil das hat auch noch etwas Bildungsgerechtigkeit und so etwas zu tun. Solche Sachen haben uns an der Stelle auch gefehlt. Da waren wir vielleicht auch nicht mutig genug, nochmal was Eigenes auch zu setzen oder haben auch gedacht, die sind im Moment alle so zufrieden damit oder beziehungsweise irgendwie wollen wir alle da keine großen Debatten. Also von daher... Es ist äh, schwierig. Die Frage der nochmal zu den Bündnispartnern auch nochmal, die man auch an der Stelle an vielen Stellen braucht, gerade beim Sozialen, die hat es im Grunde genommen sehr stark gegeben. Wir haben kaum ein Wahlprogramm gehabt, in dem Gewerkschaften und Arbeitnehmerseiten sich so intensiv mit, also mit eingebunden waren und auch ihre äh, Felder auch mit benannt haben in unserem Wahlprogramm und bei den Wahlprüfsteinen war genau unser Teil bei Gewerkschaften, Sozialverbänden, bei unser Programm dasjenige, was die größte Übereinstimmung mit den Forderungen bei Sozialverbänden und Gewerkschaften gehabt hat. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, mit
1: diesen Bündnispartnern gemeinsam deutlich zu machen, eine sozialere Politik gibt es nur mit der SPD in der Regierung. Vielen Dank. Sönke, ich bleibe mal bei dir, weil du jetzt ja hier in dieser Runde unser Vertreter der SPD Schleswig-Holstein bist. Natürlich fragen sich jetzt auch viele hier in in unserer heutigen Runde, Mensch, was, was sind denn Anknüpfungspunkte, das für die SPD wieder Berg gibt? Und eine Frage oder eine Bemerkung im Chat möchte ich da nochmal hervorheben: Diese Frage, sollte man sich jetzt eigentlich auf Hochburgen konzentrieren? Also zum Beispiel Lübeck und Kiel, wo man ja ziemlich viele Stimmen geholt hat im Vergleich. bei den, Gerade auch bei den Erststimmen, leider hat es nicht für Direktmandate gereicht, damit eben gerade diese Großstädte nicht äh, grüne dauerhaft grüne Hochburgen werden, so wurde es, glaube ich, hier im Chat formuliert? Oder ist es gerade, wäre es gerade wichtig, jetzt aus deiner Sicht dahin zu gehen, wo die SPD besonders wenig Stimmen geholt hat, um dort eben quasi aufzuholen das, das Defizit? Also ich weiß nicht
0: mehr, ob es diese klassischen Hochburgen wie wir sie noch mit Heide Simonis als Kandidatin auf dem Ostufer ähm, oder äh, Gerhard Stoltenberg im Altkreis Eckernförde als Ministerpräsident oder sowas im, im ländlichen Raum, ob es sowas noch in der Art und Weise gibt, was sich so viel so schnell bewegt. Ähm, natürlich müssen wir eher gucken, unsere Stärken zu stärken. Und das ist natürlich auch in den Hochburgen aufzupassen, dass dann nicht, das ist, was uns beim Bundestagswahlkampf noch gelungen ist, unsere Hochburgen wirklich auch zu holen, Kiel, Lübeck, ähm, in anderen Bereichen auch, da auch wirklich die Stimmen zu ziehen. Ich glaube bloß, die SPD muss immer noch einen größeren Anspruch haben und mehr sein als eine reine Partei, die dann in den vier, fünf größeren Städten Mehrheiten hat. Weil ich glaube, gerade auch in der Fläche, in, in Orten, da auch eine größere Präsenz zu haben oder auch da sich zu konzentrieren, auf die Problematik, die es da auch gibt, was wir ja auch versucht haben zu sagen, also wir können ja nicht mal eben alle Autos abschaffen. Das erzählen mal Menschen in Fleckebühl oder in, in weiß ich nicht was. Wir wollen jetzt die Autos abschaffen und jetzt alles nur mit ÖPNV, der, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Also wir dürfen nicht den Anspruch
1: aufgeben, auch breiter aufgestellt zu sein. Danke dir dafür. Wir wissen aus vielen Wahlanalysen, auch jetzt nicht nur von dieser Schleswig-Holstein-Wahl, aus anderen, dass schon für die Frage, hat eigentlich eine Partei, die einen Ministerpräsidentenkandidaten hat, eine reale Machtoption, erstellt, hat die eigentlich eine reale Machtoption? Auch heute war in der Schleswig-Holstein-Zeitung zu lesen, das sei auch so ein Problem jetzt eben der, der SPD gewesen, dass man eigentlich, Thomas Lasse Müller, eigentlich keine reale, Denkbare Möglichkeit gab, dass der wirklich Ministerpräsident wird oder wir wissen, es erinnern wir uns an die Bundestagswahl 2017, es für den Kanzlerkandidaten Martin Schulz ganz ähnlich war. Ähm, eigentlich gab es keine richtig realistische Variante, die man sich vorstellen konnte, dass sowas eintritt. Ich glaube, das ist ganz gut belegt aus der Politikwissenschaft, sonst widerspricht mir bitte. Wenn es denn stimmt, was heißt das für die SPD Schleswig-Holstein? Wenn man jetzt aus einem relativ niedrigen Wahlniveau heraus jetzt in diese Legislaturperiode geht, Stichwort Bündnispartner suchen, Bündnispartner finden, Sönke hat es ja auch schon kurz angesprochen, wie kann man das eigentlich anstellen, dann auch in absehbarer Zeit auch wieder sozusagen eine, eine realistische Alternative wirklich auch für die Staatskanzlei äh, zu sein, welche Person auch immer das dann sein mag bei der nächsten Wahl. Ich
2: denke, dass sehr viele Unbekannte in dieser Geschichte drinstecken. So wie man, glaube ich, den Wahlkampf des Jahres 2022 nicht kopieren kann und auch nicht anderen äh, andienen kann, als so müsst ihr das machen, dann funktioniert das, so sehr kann man, glaube ich, auch nicht jetzt unmittelbar aus diesem Wahlkampf sagen, das machen wir jetzt in Zukunft alles anders, sondern was man, glaube ich, lernen kann, ist etwas Übergeordnetes, zu versuchen, die Bedingungen zu erkennen, die eine solche Strategie wie Daniel Günther sie jetzt und seine Koalitionspartner jetzt verfolgt haben, die die überhaupt möglich gemacht haben. Die starke Personalisierung und die starke Rolle von Daniel Günther, das war vielleicht erwartbar, aber es war nicht erwartbar, dass er 43,4 Prozent der Stimmen bekommen wird. Und es war auch nicht erwartbar, dass äh, wir in einer entsetzlichen internationalen Lage sind und äh, dass die Corona-Pandemie äh, es auch, übrigens nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die ja überaus gute Finanzausstattung des Landes Schleswig-Holstein, ist dieser Regierung ja auch gestattet hat, im Grunde genommen alle Projekte, die auch nur eine der Parteien verfolgt hat, mehr oder weniger auch, zu verfolgen. Daraus würde aus meiner Sicht schließen, dass äh, eine gewisse Form der Beständigkeit und Beharrlichkeit, glaube ich, notwendig ist. Wenn es geht, sollte die SPD versuchen, ein personelles Tablon, das muss nicht eine Person sein, aber es sollen auch nicht zehn Personen sein, äh, sozusagen zu finden, die die SPD in die Oppositionszeit jetzt führen können. Und sobald klar ist, wie die zukünftige Regierung aussieht, bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass es für eine Opposition auch Angriffspunkte geben kann. Ich will nochmal auf das Grundrauschen zurückkommen. Das Grundrauschen, damit meine ich ja, dass ganz viele Einzelheiten, die vielen Anträge, die Anfragen, die parlamentarischen Debatten, vieles von dem, was im Landtag läuft, was die Partei an Pressemitteilungen oder die Parteien an Pressemitteilungen auf den Markt wirft, das ist äh, sehr detailliert. Aber wo ich glaube, dass Wählerinnen und Wähler schon einen Eindruck bekommen, ist die Einschätzung, die machen das eigentlich ganz gut. Oder auch, irgendwie ist es komisch. Ja, Also dass man so einen Eindruck bekommt und dann vielleicht auch Interesse hat, sich etwas näher damit zu beschäftigen oder auch nicht. Aber das wäre im Grunde genommen die Herausforderung. Ich glaube, dass die letzte Periode bis zum Schluss eigentlich davon geprägt war, dass viele, viele Menschen gesagt haben, Läuft doch eigentlich ganz gut. Und dann auch auf der ideologischen Ebene gesehen haben, naja, wenn die Grünen auch zustimmen, dann kann es ja so schlimm nicht sein. So und ähm, dann eben noch dieser ganze Zuckerguss, der so draufgesetzt wurde mit Freundschaft. Und meine man hat mal das mal erlebt, ne, dass ein Ministerpräsident oder überhaupt irgendein Spitzenpolitiker nach der Wahl sagt, naja, die FDP hat nicht so profitiert. Das ist auch ein bisschen unfair. Da muss man sich mal überlegen. Das ist normalerweise nicht das, was Parteivertreterinnen und Vertreter nach einer Wahl sagen, sondern sie schauen in erster Linie auf sich. Ich persönlich gehe davon aus, dass das auch wieder aufhören wird. So, Und ich glaube, dass der Druck aus der innerparteilichen Diskussion. Wir haben das alles schon gerade angesprochen. Das wird wieder stärker werden. Und in der CDU wird die Frage gestellt werden, warum können wir denn so wenig durchsetzen, wenn wir fast die absolute Mehrheit haben? Und bei den Grünen wird das äh, umgekehrt eben auch so sein. Man darf auch nicht vergessen, die grüne Landtagsfraktion, da sitzen jetzt lauter Leute aus der grünen Jugend. Das sind Leute, die sich am linken Rand der grünen Partei befinden und bei denen ich ernsthafte Zweifel habe, ob sie bereit sind, insbesondere wenn noch ein Partner mit an Bord ist, den man eigentlich überhaupt nicht braucht. Ja, dass sie dann bereit sind, Kompromisse einzugehen, die die Identität der Grünen tatsächlich auch in Frage stellen. Jedenfalls aus Sicht dieser Gruppe innerhalb der Fraktion. Also kurzum, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie den entscheidenden Fehler in diesen Tagen machen kann. Da muss auch die SPD selber sehen, welche Konsequenzen sie da ziehen will. Da kann ich auch keine Empfehlung abgeben. Ich glaube nur dass man heute eigentlich schon anfangen muss, darüber nachzudenken, wie kann die SPD aus einer aktiven Rolle während der Legislaturperiode dann eine Kampagne äh, schmieden, die dann möglicherweise mehr zum Erfolg wird. Ich würde erwarten, dass die Ansatzpunkte sich ergeben werden, weil ich glaube nicht, dass Günther noch einmal fünf Jahre Konsenslose machen kann, sondern mindestens einer, das wäre meine Prognose, aber ich weiß nicht, ob Sönke Rix das aussieht äh, oder auch die Leute hier im Raum, Mindestens einer der Jamaika-Partner wird in Zukunft nicht mehr Jamaika-Partner sein. Und damit sind die Karten komplett neu gemischt.
1: Das war die 58. Ausgabe von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wie immer gilt, schreibt uns gern, ob euch diese Folge gefallen hat. Schreibt uns, wie ihr generell die Folgen mit zwei Gästen findet oder aber welches Thema euch für eine der kommenden Folgen interessiert. Wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Bis dahin sagt Tschüss und macht es gut, Dietmar Molltagen eben von der Friedrich-Ebert-Stiftung.